0: ¿Has tenido alguna vez dolor de estómago durante un examen? ¿Has tenido algún día en que estabas tan sobrecargado de trabajo que no podías dormir? ¿Has estado alguna vez tan preocupado por algo que te acabó doliendo la cabeza? ¿Se te ha olvidado que hiciste el día anterior? ¿Has tenido ganas de vomitar por algún coraje? ¿Has querido gritar porque hubo un problema con un depósito? ¿Te has sentido impotente por no poder hacer nada por tu familia? ¿Te ha molestado que las cosas no salgan como esperabas? En caso de que hayas respondido afirmativo a cualquiera de las preguntas anteriores, felicidades, has experimentado el estrés. ¿Quieres saber por qué existe y cómo manejarlo? Quédate escuchando este episodio. Quiero entender al mundo para entenderme a mí mismo. ¿De qué estamos hechos? Quiero saber más. Quiero entender al mundo para entenderme a mí mismo. Yo solo sé que no sé, Yo solo nada. sé, que no sé nada. El conocimiento ¿De es poder. ¿De qué pura. estamos hechos? Quiero saber más. Quiero saber más. Quiero saber más. El entendimiento de el la existencia, existencia, es, la de base existencia de es la base de todo. La actividad humana tiene un sinfín de ramas por estudiar, saber, comprender y valorar los procesos que seguimos como persona es un capricho que todos deberíamos darnos. Mente al Aire es un espacio para acompañarte a entender cada día más por qué las cosas son como son, de dónde viene la información y por qué es importante que lo sepamos. Prepárate para saber más. Bienvenidos y bienvenidas a Mente al Aire. Yo soy Majo González y te quiero contar brevemente sobre quién soy porque probablemente has escuchado el podcast y dices... Ay, esta mujer, ¿qué? ¿Qué sabe? ¿Quién será? Bueno, soy comunicóloga mexicana de Monterrey, Nuevo León. Desde hace ya cinco años me gradué. Soy también maestra a nivel preparatoria y me ha tocado trabajar con adolescentes como tutora académica y personal. La psicología siempre ha sido de mi interés. Soy psicóloga frustrada, pero me encanta llenarme de información que me va a fortalecer como persona y me encanta también poder transmitir este aprendizaje hacia los demás. Es por eso que existe este podcast. La información que escuchas aquí es recopilada de fuentes confiables y verídicas, porque maestra, <ríe> y espero que te sea útil para tu día a día y para la vida. Si quieres ver los autores y fuentes primarias que utilizo para el podcast, te invito a que visites el Instagram mentealairepodcast, que es en donde publico frases, ilustraciones de mis fuentes, etc. Muy bien, el tema de hoy salió por una encuesta que realicé vía Instagram precisamente y es un asunto que juega un rol muy importante en el humano moderno. Es algo que está presente en casi todos nosotros en algunos momentos de nuestras vidas y que viene a afectar nuestro entorno y nuestro desarrollo personal. A veces hasta afecta de manera fisiológica y nos causa malestares. Es por eso que he decidido, fuera de que la encuesta lo arrojó como tema preferido, presentarte esta información sobre el estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Qué lo causa? ¿Lo puedo controlar? ¿Existen técnicas para regularlo? ¿Cómo puedo yo manejarlo y no dejar que me afecte mi vida diaria? Hay muchas personas que se dejan llevar por él y se sienten atorados, se sienten cansados todo el tiempo y eso puede controlarse, por supuesto. No es justo para ti, como ser viviente, estar lleno de estrés todo el tiempo, estar bajo presión constantemente y no funcionar a tu 100%. Entonces, ¿depende de mí completamente yo creo mi estrés o lo crean los demás? Aquí la importancia del tema aquí lo relevante. Vamos a descubrir la raíz de todas estas frustraciones y preocupaciones y trabajémoslas. Es así como vamos a poder regular nuestra funcionalidad. Comenzamos como siempre por definir el término. ¿Qué es el estrés? La Organización Mundial de la Salud lo define como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. Y Casabat y Costa, doctores en psicología, definen al estrés como procesos fisiológicos y psicológicos que se desarrollan cuando existe un exceso percibido de demandas ambientales sobre las capacidades percibidas del sujeto para poder satisfacerlas, y se manifiesta cuando el fracaso en lograrlas tiene consecuencias importantes percibidas por el sujeto. Ok. Entonces, en general, es el conjunto de reacciones que tenemos ante la acción y las demandas de nuestro ambiente, pero relacionadas al fracaso y al miedo a no poder cumplir estas demandas. ¡Oh! ¿Cuáles son los componentes y factores a tomar en cuenta en el estrés? Según el Ministerio de Salud del gobierno de El Salvador, la principal fuente de investigación de esta información que te estoy presentando, hay dos principales componentes del estrés. Está el EUSTRES, que es la activación necesaria para poder cumplir con éxito una tarea, reto o situación complicada, y el distrés, que se refiere a las consecuencias que perjudican esta activación. Es decir, cuando la situación se desborda de tu control y aparece la irritabilidad, la ansiedad y cualquier otro efecto fisiológico. Este es el distrés. Ok, entonces el eustrés es el impulso para poder superar este exceso de demanda de trabajo o pensamiento que estás teniendo. Y el distrés es la consecuencia negativa que tiene sobre ti este exceso de... Hay también tres factores a tomar en cuenta en el estrés. Número uno, el entorno, el ambiente de la persona. Número dos, la percepción de la persona de sus propias habilidades para resolver este entorno. Y número tres, la percepción del entorno... De la persona. Ok, esto nos confirma que si estoy tomando en cuenta estas tres cosas, hay una que es externa, o sea, el ambiente en el que estoy, y dos que son internas, o sea, que dependen de mí, que es mi percepción de mis habilidades y recursos y mi percepción de este entorno. Las fases del estrés. Sí, tiene etapas. Pues claro, se va sintiendo cada vez más, ¿no? La primera es la fase de alarma, luego viene la fase de resistencia y al final la fase de agotamiento. Cada fase tiene su palabra clave y esa es la que lo describe. Si la primera es de alarma, ok, pues alarma es mucho trabajo, es mucho pensamiento, es cuando detectas que es demasiado. La resistencia, que es la segunda, es cuando no quieres aceptar o te resistes a parar y organizar este desorden y alta demanda que te está exigiendo la vida. Y el agotamiento es cuando ya tienes una consecuencia negativa a nivel fisiológico o psicológico. Te duele el cuerpo, lloras, no puedes concentrarte, etcétera, etcétera. Así se ve el estrés en evolución. Con estas fases lo vamos detectando. ¿Te habías parado a analizarlo así? Muchas veces ni sabemos, yo hasta hace poco ni sabía que era estresada. Me dolía la cabeza, la espalda, todo el cuello tensionado, me daba acidez, me sentía improductiva haciendo todo a la vez, desesperada. ¿Y por qué? Me sobresaturaba con cosas que hacer y que pensar y no me enfocaba en terminarlas. Eso me estresaba y me causaba todos estos síntomas. O sea, wow. Y todavía me atrevía a decir, no, esto no es estrés. <risa> ¿Te ha pasado? Las respuestas del estrés en el cuerpo y en la mente van desde el nivel emocional, sentimental, cognitivo, hasta un nivel físico que es muy difícil de detectar y aceptar que nos está pasando. Tenemos que llegar a la etapa de agotamiento para poder percibirlo y a veces ni así. ¡Qué cañón todo esto del estrés! Pasamos a hablar de las causas del estrés. ¿Qué le estresa a cada quien? Fuera de que cada mente es diferente, hay ciertas causas comunes para todos los seres humanos. Están las causas exógenas, que son de acuerdo al ambiente. Ruidos, variación de temperatura, cambios en la alimentación, consumo de sustancias. Estas causas dependen de algo o alguien más, no solo del individuo. Y las otras causas son las endógenas, son del organismo, propias. Frustración, ansiedad, sobrecarga emocional anticipación, imaginación de situaciones, sobrepensar las cosas o hechos, también desencadenan reacción de estrés. Entonces, tenemos las exógenas, que son externas o provocadas por algo más, y las endógenas, que son de la mente o del organismo propio. ¿Qué situaciones específicas causan el estrés? De acuerdo a la revista Forbes, cada vez más personas sufren estrés, sobre todo en grandes ciudades donde vivimos demasiado deprisa, pum, instantáneo, rápido, todo el sistema, rápido, ciudad, ¡pum! movimiento, carro, todo lo que haces es muy deprisa. Son distintas las causas por las que las personas sufren estrés, pero ¿cuáles son las principales? En esta revista se publicó un estudio en el que se revelaban las principales causas y se las voy a mencionar brevemente porque... Son 11 diferentes. La número uno son factores económicos. El dinero es necesario para vivir. Así que si no se tienen suficientes ingresos, puede ser un gran quebradero de cabeza. La número dos, la sobrecarga de trabajo. Ante estas situaciones, lo mejor es hablar con tu jefe. Y si eres el jefe, aprender bien a delegar. Número tres, la falta de satisfacción laboral. Sentirse cómodo en el trabajo y tener la oportunidad de hacer lo que te gusta es algo que cada vez menos personas pueden hacer, por desgracia. La cuatro es relaciones personales. Todos necesitamos socializar. Y cuando las cosas no salen bien con las personas a nuestro alrededor, es normal que nos afecte, nos cause estrés. Número cinco, atención a la familia. El primer núcleo con el que tenemos contacto en nuestra vida Normalmente suele acompañarnos hasta el final. Es normal querer atenderlos como es debido, sobre todo cuando los abuelos o los papás se hacen mayores y quieres recompensarlos por todo lo que han hecho por ti. El no hacerlo causa estrés. Número 6. presionen vacaciones. Las vacaciones supuestamente son para disfrutar, pero mucha gente no se lo toma así. Es más, hay personas que sienten estrés por no estar trabajando. Otras simplemente se ponen nerviosas por salir de su zona de confort, por ya no tener una rutina. Número 7. No decir nunca no. Es un grave error que puede traer consecuencias. Creo que aprender a decir no es mucho más importante de lo que algunos creen para no crear el estrés de cumplir con ciertas cosas. Número 8. No tener tiempo libre. ¿Quién puede permitirse el lujo de no tener tiempo libre para disfrutar y no estar estresado? Muy necesario. O vas a terminar volviéndote loco. La nueve, obsesionarse con la perfección. Los perfeccionistas, Dios mío. Es comprensible que existan personas que quieren que todo salga perfecto. El problema es que la perfección no existe. Si intentas lograrlo, se convierte en una obsesión y un problema. Número 10, la falta de interés. Este síntoma normalmente afecta a personas que no encuentran nada que les motive. Por eso la búsqueda de nuestros sueños nunca debe de posponerse ni dejarse para después, porque esto mismo causa estrés, no te da motivación, no te da interés y por lo tanto te estresas. La número 11, desorden y confusión. Sentirse confundido es un sentimiento que todas las personas viven alguna vez. Incluso tener desordenada la cabeza es más común de lo que creemos, nos pasa a todos. Lo que pasa es que pocas personas lo comparten y por eso no sabemos. Todos vivimos estresados, al parecer. Wow. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del estrés? ¿Cómo sé si estoy estresado? Hay, a diferentes maneras, como ya te mencionaba, está a nivel cognitivo a nivel fisiológico, a nivel emocional, a nivel motor, a nivel acción, lo que vas a hacer, ¿okay? Voy a ir mencionando todos estos síntomas y tú vas a ir viendo cuántos enumeras para ver si realmente eres una persona estresada. A nivel cognitivo, subjetivo, que significa que es, depende de cada quien, ¿no? Está la preocupación, inseguridad, dificultad para decidir, miedo, pensamientos negativos sobre uno mismo, pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los demás, temor a que se den cuenta de nuestras dificultades, temor a la pérdida del control, dificultades para pensar, estudiar o concentrarte. Ahí hay estrés. A nivel fisiológico o físico está la sudoración, tensión muscular, palpitaciones, taquicardia, temblores, molestias en el estómago, otras molestias gástricas, dificultades respiratorias, sequedad en la boca, dificultades para deglutir, para ingerir alimentos, dolores de cabeza, mareo, náuseas y escalofríos. ¡Qué poderoso el estrés! Y a nivel motor o de acción está la evitación de situaciones que nos causan miedo, fumar, comer o beber en exceso, intranquilidad motora, o sea, movimientos repetitivos como rascarse o tocarse, etcétera, tics, ir de un lado a otro sin una finalidad concreta, que no sabes a dónde vas, tartamudear, llorar mucho, quedarse paralizado, etcétera, ala, sí que sí, todos estos síntomas en combinación Causan consecuencias, por supuesto, que a largo plazo nos perjudican de peor manera. Cuando el exceso de estrés está presente, existe una predisposición, por decirlo así, a contraer enfermedades. Hay una alteración de las relaciones interpersonales con tu ambiente, con tu gente querida. Y aparte hay una disminución de la capacidad laboral. No te deja ser productivo este estrés. Entonces, a la larga, ¿qué tiende a provocar este estrés? Gastritis, accidentes, frustraciones, insomnio, colitis, migraña, depresión, hipertensión, infartos, adicciones, trombosis cerebral. Por supuesto que combinado con muchos otros factores fisiológicos, pero el estrés como detonante de todo esto, wow. El Ministerio de Salud de El Salvador menciona también tres tipos de estrés que son más como niveles de estrés. Está el más leve y el más común, que es el estrés agudo. Surge de las exigencias y presiones del pasado reciente y las exigencias y presiones anticipadas del futuro cercano. Puede crear tendencias proactivas en dosis pequeñas, pero cuando es demasiado se vuelve agotador. ¿Qué quiere decir? Que es bueno a veces como trabajar bajo esa presión, ese estrés, pero cuando es demasiado te cansa. Te agota El segundo es el estrés agudo episódico, el que surge de la preocupación incesante, sin calma. Las personas con este tipo de estrés ven el desastre a la vuelta de la esquina y prevén con pesimismo una catástrofe en cada situación. Muchos overthinkers, ¿no? Oh, cómo se relacionan todos los temas de los que hemos hablado. El estrés crónico que es el más grave, es el estrés agotador que desgasta a las personas día tras día, año tras año, y es prácticamente diario el sentir este estrés, el más dañino de todos. Y es, me imagino yo que como un estrés cultivado, ¿no? que tú le vas echando agüita y le vas echando y va creciendo y va creciendo, y diario y lo tienes que cuidar y lo tienes que hacer, tú mismo lo alimentas. Estrés crónico. Ya sabiendo todo esto sobre el estrés, falta saber cómo manejarlo. Seguramente has escuchado mil técnicas o desarrollado las tuyas, las propias, pero te voy a presentar un plan de acción y sugerencias de mis fuentes. Acuérdense que la principal es el Ministerio de Salud del Salvador y al final de su artículo presentación tiene un espacio que menciona ¿Cómo manejar el estrés? En términos súper generales. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los estresores. Saber qué es lo que te causa todo esto. Lo segundo es identificar nuestros recursos de afrontamiento. O sea, qué herramientas tengo mentalmente para poder lidiar con estos estresores. Lo tercero es la acción. Usar estas herramientas, una vez que lo reconozco, que sé con qué cuento, para evitar volver a caer en la alteración que provocan en mí los estresores principales. Y lo último es el mantenimiento. Una vez que ya identifiqué que me estresa y qué puedo hacer para que no me estrese, lo apliqué a la acción y pude regularlo. Lo que sigue es mantener esta fórmula que te ayudó. ¿sí? Creo que lo principal es darte el tiempo para poder Poner sobre la mesa todo este análisis mental que estás haciendo y tener la disposición de que no te afecte a un nivel tan grave. Usando las herramientas que sabes que puedes aplicar, cambiando las conductas o los pensamientos que sabes que te pueden ayudar. Pero, repito, todo es cuestión de disposición. Ok, sugerencias generales si padeces de estrés. Reetiqueta tu problema... Revalora el nivel de importancia que le das a este problema. No hay que reprimir todas nuestras ideas, sentimientos, necesidades, sino exponerlas ante nosotros mismos y analizarlas con detalle para así saber qué es lo que está pasando. Acuérdense que lo primordial es identificar primero, detenernos a hacer esto. Aprender a conocernos, entendernos y explorar nuestra mente es una herramienta poderosísima. Creo que descubrimos la clave de todas nuestras emociones y de todas nuestras respuestas fisiológicas si nos damos un clavado en nuestra cabeza. Haz actividad física también o técnicas de relajación para apoyarte a lidiar con el estrés. Ten expectativas y metas realistas. Hay veces que queremos todo inmediatamente y, y es tan utópico o tan difícil de alcanzar que eso es lo que nos causa y genera el estrés. Quiero hacer un paréntesis para hablar súper brevemente sobre la teoría del autocuidado de Dorotea Orem. Ella fue una enfermera estadounidense muy famosa y resalta en su libro Self-Care Theory in Nursing la teoría del autocuidado en la enfermería, que puede ser aplicado a cualquiera, no, no solo a enfermeros o enfermeras. Pero bueno, OREM resalta la importancia del autocuidado y lo denomina como el conjunto de acciones intencionadas que realiza o realizaría una persona para controlar los factores internos o externos que pueden comprometer su vida y desarrollo posterior. El autocuidado, por tanto, es una conducta que realiza o debería realizar la persona para sí misma. Sí, señora. Sí, como no. <ríe> Muy bien. Tips, o sea, más sugerencias para reducir el estrés. Acciones prácticas, decisiones que podemos hacer por nosotros mismos. Voy a ir enlistándolas y así cualquiera que tú veas alcanzable para ti puede decir tomando con gusto y llevándola en el futuro a la práctica. Tómate tiempo para jugar y recrearte. No todo es trabajo. Estructura un fuerte sistema de apoyo emocional. Desarrolla una potente fuente de apoyo espiritual en lo que tú creas. Reduce el contacto con personas negativas. Recompénsate cuando tengas éxito, aunque sea pequeño. Convierte las experiencias negativas en experiencias valiosas de aprendizaje para determinar qué puedes hacer de manera diferente la próxima vez. Aumenta tu capacidad para aceptar la incertidumbre, lo que no puedes controlar. Separa el pasado del presente. Practica ejercicio con regularidad. De esta manera te despejas un poco de tus asuntos y haces que tu cuerpo funcione mejor. Evalúa y conoce tus capacidades. Esto se llama autoeficacia. Desarrolla una visión más realista del mundo y de tu lugar en él. Acepta que no eres responsable de las reacciones emocionales de los demás. Busca hechos más que opiniones. Elimina el pensamiento distorsionado. Acepta tus debilidades y errores. Utiliza tu imaginación. Abstente de compararte con los demás. En la medida de lo posible, limita el número de compromisos en los que te involucras. Aprende a identificar cuándo ya no puedes con más y di no. Aumenta el número de cosas positivas que te dices sobre ti mismo. Céntrate en éxitos pequeños y en experiencias positivas. Practica hacer cumplidos genuinos, o sea que en verdad lo pienses, a ti y a los demás. Identifica y recuerda tus puntos fuertes. Identifica tus debilidades y lo mejor, trabaja sobre los pensamientos que tienes sobre ellas. Sí, wow. Con que apliques dos o más consejitos de estos te aseguro que vas a ir cambiando tu manera de ver el estrés. Vas a conocerte, entenderte y acuérdate siempre que todo empieza por querer hacerlo. Yo solo te invito a que hagas algo por ti que explores tu mente, tus pensamientos, tus ideas, qué te gusta, qué no, qué quieres, qué no quieres, qué te estresa o qué te relaja. Conócete. Y así como dice Orem, esta chica enfermera, autocuidado, no hay más. Llegamos al cierre del episodio y me encantó, de verdad me encantó toda esta información. Espero te haya sido útil a ti también y que te haya dado ánimos para empezar por ti. Siempre he dicho que no hace falta tener a nadie, a nadie, si nos tenemos a nosotros mismos. Y creo que hay que empezar por aquí, a regular nuestro estrés, nuestras emociones. ¿Cómo podemos permitirnos que las cosas nos afecten tanto? ¿No? ¡Qué loco! Está en ti. Como dice James Clear cuando hablamos sobre procrastinar, te toma dos minutos empezar a hacer algo date el tiempo y conócete para así poder llegar a controlar tu cabeza y todo aquello que te estresa además muchas gracias por escuchar Mente al Aire yo soy Majo González hasta la próxima